0: Moin Moin und herzlich willkommen bei einer neuen Folge vom Logistik 4.0 Podcast. Moin Moin Andreas, auch du wieder, Hi, wieder mit dabei. Moin. Hi, servus. Wir haben heute einen Gast, Kerin Kresse. Moin. Hallöchen. Wenn ich deinen CV richtig gesehen habe, ist Moin auch nicht ganz abwegig. Da kommt irgendwo bei dir aus der Gegend, liege ich da richtig oder liege ich falsch?
1: Nee, absolut. Da liegst du Gold richtig, Tobias. Ich komme ursprünglich aus der Nähe von Hamburg und... Moin ist schon sehr treffend. Moin, sehr moin wäre schon, so wär schon nicht mehr ganz so toll.
0: Wäre schon nicht mehr ganz so toll?
1: Tatsächlich machen das nur die Touristen. Dann weißt du immer schon, okay, das ist kein ah. Hamburger.
0: Okay, aber gut. Hamburg mit CH hinten ist schon mal richtig. Das genau. Pass. Karin, äh, wir haben dich eingeladen in unseren Podcast, weil wir heute mal über das äh, allumfassende komplexe Thema Agilität sprechen wollen. Ähm, Agilität ist ja ja in den vergangenen ein, zwei Jahren so mehr oder weniger das Basswort schlechthin gewesen. Ähm, jeder musste irgendwie agil sein. Ob er es verstanden hat, was das bedeutet oder nicht, ist dann ein anderes Thema. Ähm, aber es kam also in jeder in jeder PowerPoint-Präsentation, in, in äh, jedem etwas erweiterten äh, Artikel, kam also Agilität vor. Ähm, wir wollen das Thema heute mit dir einmal komplett von vorne ähm, aufrollen, ganz einfach erklären, ähm, sodass also unser... Zuhörer auch äh, versteht, was was mit Agilität ist. Äh, da bist du die Expertin. Du arbeitest in dem Bereich äh, Projekte managen, agil managen, agil mit Teams miteinander äh, arbeiten. Da können wir gar nicht mehr mithalten mit unserem kleinen Projekt. Insofern sind wir sehr froh, dass du da bist, dass du dir die Zeit nimmst. Dein, dein Lebenslauf ist, ja, wie soll man das sagen, sehr, also es kommt aus dem Bereich Kommunikationswissenschaften, Marketing und jetzt, wenn ich es richtig gesehen habe, arbeitest du im Bereich Consulting und berätst Kunden genau bei diesem Thema der, der agilen Projektführung. Grundlegende erste Frage, was ist denn überhaupt Agilität?
1: Ja, das ist schon mal eine sehr spannende und eine sehr gute Frage. Erstmal danke, dass ich da sein darf und äh, ja, dass ich eurem Podcast beiwohnen darf. Ähm, was Agilität eigentlich ist, ich glaube, davon haben ganz, ganz viele verschiedene Leute, ganz, ganz viele verschiedene Unternehmen, ganz verschiedene Meinungen. Ähm, grundsätzlich kommt Agilität erstmal aus dem Sport und bedeutet so viel wie, jemand ist flexibel. Teilweise wird es auch irrtümlich als Unternehmen sind schnell übersetzt, sozusagen. Ähm, in unserem Sinne bedeutet das ja, okay, wir sind schnell in dem Sinne, wie wir auf Veränderungen eingehen, also reagieren, aber nicht nur im Sinne von reagieren, sondern wirklich proaktiv auf Veränderungen eingehen. Und ähm, ja, es gibt, wie gesagt, verschiedene Definitionen. Und die allgemeingültigste finden wir vom Agilen Manifest im Jahr 2001. Wurde das Agile Manifest released, sozusagen. Ähm, und da stehen... Ja, insgesamt vier Leitsätze, also mehr, mehrere Werte, aber im Grunde sind es vier Leitsätze, stehen da drin, wie zum Beispiel Individuen und Interaktionen stellen wir über Prozesse und Werkzeuge und das ist das, worauf sich alle zumindest geeinigt haben, dass das grundlegend ist für alle ja, Unternehmen, die agil arbeiten wollen zumindest. Ja. Das so als, als grober Grundsatz erstmal. <lacht>
0: Okay, super. Ähm, erzähl uns äh, vielleicht ganz kurz, was, was du genau machst, also was, was dein Berufsbild ist, ähm, was, was dich quasi zur Expertin macht und wo du Unternehmen unterstützen kannst.
1: Mhm. Ähm, genau. Ich bin Beraterin und Trainerin für gerade Agilität, also alles, was mit Scrum läuft zum Beispiel, also Professional Scrum Master oder Product Owner, aber auch Prince to Agile, das heißt wirklich agile Projekte managen. Da ist ja manchmal auch so eine kleine Diskrepanz. Also was bedeutet jetzt Projektmanagement und wo nutze ich eigentlich jetzt zum Beispiel Scrum oder auch Kanban? Das kann man ja innerhalb von Projekten zum Beispiel nutzen. Dafür bin ich Ansprechpartner, Trainer und bin zum Beispiel auch Berater bei Unternehmen. Ähm, zum Beispiel waren wir jetzt bei einem ähm, ja bei einem Versicherer in der IT-Abteilung im IT-Department und äh, haben eine agile Transformation gemacht, aber auch bei Einzelhandelsunternehmen zum Beispiel auch im IT-Department, da ging es auch gerade um, darum, Projekte nachher zu managen. Ne? Und ich helfe eben Leuten den oder Unternehmen, Menschen, Teams, die richtigen Ansätze für sich zu finden. Also nicht immer ist es nur Scrum und nicht immer ist es nur Karnbahn. Manchmal ist es auch keins von beiden, sondern immer so ein bisschen, ein bisschen angepasst eben auf die jeweiligen Bedürfnisse. Und das macht mein Beruf einfach aus.
0: Mhm. Ähm, Im Vorgespräch hast du jetzt schon erklärt, ähm, du bist der Logistik, äh, also einerseits nicht abgewandt hast, aber da relativ äh, oder noch keine Berührungspunkte, Erfahrung ist falsch. Ähm, äh, Agilität hat ja erstmal nichts mit Logistik zu tun, sondern ist, äh, ist ja ein klassisches, äh, ein klassischer Wert, wie, wie man also Logistik, äh, äh, wie man Projekte angehen kann. Das funktioniert in der Logistik äh, genauso wie also in der Versicherungsgesellschaft, mhm. bei einer Bank oder halt eben beim Autobauer. Ähm, das, das macht dich auf dem Gebiet halt eben zur Expertin. Ähm, wer, wer sind deine Kunden oder warum habe ich den Bedarf, zu dir zu kommen, äh, damit du mir Agilität erklärst und was passiert dann?
1: Ähm, wow, das ist eine sehr große Frage. Ähm, wir haben ganz, ganz viele Kunden in äh, einem relativ großen Segment, also häufig. Mittelständische bis tatsächlich auch großständische Unternehmen, also tatsächlich auch Konzerne, die wir beraten bzw. auch die wir trainieren. Und ähm, eigentlich haben tatsächlich alle Bedarf. Also wir merken innerhalb allein der letzten zwei Jahre einen ganz deutlichen Anstieg auch. In der Nachfrage von agilen Trainings, also Grundlagentrainings wie zum Beispiel Scrum, aber eben auch in der Nachfrage gerade von Skalierung, also im Sinne von zum Beispiel Prince to Agile oder auch, ähm, um jetzt mal kurz ein paar Buzzwords zu nennen, so Safe oder Nexus. Deswegen ja. haben wir uns dementsprechend auch aufgestellt, das heißt ähm, Bedarf gerade im Projektmanagement, gerade in der Produktentwicklung aber auch und eben nicht nur klein, sondern tatsächlich hin zu großen Skalierung,
0: ja. Okay. Andreas, du wolltest auch mal. Ja, du hast vorhin
2: angefangen mit Agiles Manifest und ähm, das Individuum steht über und da fängt so der altgesottene Logistiker, der seit 40 Jahren da irgendwie auf der Fläche arbeitet, schon an, die Hände über den Kopf zusammenzuschlagen und sagt: Oh mein Gott, macht denn dann jeder, was er will? Ähm, ist es dann so freigeistig und jeder sucht sich die Arbeit, wo er gut kann und was bleibt denn mit dem Rest? Ähm, Logistiker ticken ja eher so, wir definieren die Ziele smart und hart und am besten so, dass man sie in Stein meißelt und keiner kann links und rechts und wir wollen die Ziele erreichen und wenn wir dann unsere Ziele erreichen, dann klappt es auch für die Firma. Wie, wie passt denn das zusammen, dass ähm, Agilität dennoch damit verbunden ist, dass man eine enorme Performance in Projektgruppen reinbekommt?
1: Wir sind jetzt gerade, ich glaube, da waren so ein bisschen ein paar mehr Fragen drinnen. Ich versuche da jetzt mal reinzugehen und ansonsten frage ich so nochmal nach. Ja. Ähm, erstmal so Richtung Ziele definieren. Ähm, ja, Ziele definieren tun wir im agilen Sektor natürlich auch. Also ganz, ganz, ganz viele Leute oder ganz, ganz viele Unternehmen denken, ja, ähm, Karen Scrum hat ja nicht funktioniert. Also es ist zum Beispiel, wenn wir irgendwo hinkommen, dann sagen die, Karen Scrum hat ja überhaupt nicht funktioniert, weil da plant man ja nicht. So nach Motto, planlos geht er planlos. Aber dass mhm. die Dinge dann ja scheitern, ist irgendwie logisch. Ne? Deswegen gerade auch in, in Scrum definiert man tatsächlich auch smarte Ziele. Das ist super, mhm. ist total gut miteinander vereinbar. Nur, dass man bei Scrum durchaus noch Platz für links und rechts lässt. Also das, was man da definiert als Vorarbeit, ist am Anfang ähm, das in der alten Version von Scrum, also 2017 Scrum Guide, hieß es die Product Vision, jetzt im Neuen, also es ist ja gerade jetzt auch ein Scrum Guide released worden, der neue 2020, und da heißt es das Product Goal. Und, ähm, Tatsächlich ist es spannend, dass du genau das gesagt hast, weil früher wurde die Product Vision so ein bisschen missverstanden. Sie wurde immer so als schwammiges, gesamt übergeordnetes Ziel gesehen und ähm, nicht unbedingt smart definiert auch. Und jetzt mhm. haben sie gesagt, okay, wir wollen dieses Product, diese Product, Product Vision eigentlich umbenennen in das Product Goal, einfach damit wir etwas Greifbareres haben und etwas nicht so sehr abstraktes, was man vorher einfach hatte, sodass wir es eben auch nicht aus den Augen verlieren. Und das ist eben sehr, sehr wichtig, auch gerade für Agilität, weil wir darauf aufbauen, natürlich auch gucken, okay, was für Releases können wir jetzt planen zum Beispiel? Wann brauchen wir welche Anforderungen und ähm, wann können wir uns gegebenenfalls auf welche Risiken oder Bedrohungen, Chancen oder auf welche Veränderungen auch einstellen, sodass wir dann eben die Rele Releases besser planen können? Also das passt schon sehr gut zueinander, ähm, nur bedeutet Agilität eben, okay, ich habe erstmal eine Idee, was manchmal schärfer ist und manchmal nicht ganz so scharf, aber dieses Product-Goal wird immer schärfer, je mehr Zeit verstreicht und je mehr ich geliefert habe von meinen Anforderungen. Das ist so die Idee davon und das ist auch genau das Gegenteil eigentlich. Von, von dem Wasserfall, wo man ja eigentlich eine, eine ganz detaillierte, ganz genaue Idee davon hat, was am Ende stehen soll. Ähm, das ist so ein bisschen da, da der Unterschied. Genau, jetzt mal also kurz... Ja?
2: Wasserfall, Wasserfall kennen einige wahrscheinlich eher so aus dem Begriff äh, Lastenheft, Pflichtenheft, mhm. ähm, nämlich ähm, ein Jahr lang ganz haarklein auf 480 Seiten zu definieren, wie jeder Knopf aussehen soll in der Software. Dann, dann neun Monate warten, bis das Ding äh, fertig ist und ähm, dann bekommt man die Software so geliefert, wie man es wie man sich erwartet hat und gleicht dann die 481 Seiten mit der Software ab und macht genau. überall einen grünen Haken hin oder ein rotes X und dann müssen sie nochmal nachbessern. Ne?
1: Genau, dann müssen sie nochmal nachbessern und Wasserfall hat man ja auch festgestellt, ist dann manchmal so, dass der Kunde dann nach Jahren kommt, weil es dauert ja in der Regel auch so eine Wasserfallentwicklung, so, der ja. kommt nach zwei Jahren und der Kunde sagt ja, schön hätte ich vor einem Jahr gebraucht oder ist gar nicht das, was ich am Anfang wollte. Und deswegen okay. sagst du schon, diese Nachbesserungen, die dann kommen teilweise, die dann wieder noch mehr Zeit, aber auch Geld und Ressourcen kosten natürlich. Das heißt, man hat irgendwie festgestellt man kommuniziert nicht so richtig in Wasserfallprojekten. Also natürlich, okay. ich mal jetzt so ein bisschen schwarz-weiß, ne? natürlich ja. kommunizieren wir Meilensteine in Wasserfallprojekten auch. Das ist ja das, was wir tun. Und dann gibt es auch so kleine Reviews, aber eben nicht kontinuierlich. Und das ist deshalb, um nochmal kurz zum Agile Manifest auch zurückzukommen, wir stellen wieder diese, diese Individuen und Interaktionen und gerade auch die Zusammenarbeit mit dem Kunden in den Vordergrund, damit wir eben den bestmöglichen Mehrwert für den Kunden am Ende liefern können. Also sehr Customer-Centricity. Also
2: das ist, das ist der große Wert hinter dem, hinter dem agilen Arbeiten, nämlich sich immer um den Kunden zu bewegen und dann genau rauszufinden, was er möchte, kann man sagen. Ne?
1: Genau. Ja. Ja. Es gibt ja auch gerade so ähm, große Konzerne zum Beispiel. Ähm, ich weiß, ähm, Amazon hat einen Wert definiert für sich und seine Mitarbeiter und da heißt sogar Customer Obsession. Also wirklich okay. Kundenbesessenheit. Das geht nochmal eine Spur weiter. Also es klingt sehr okay. hart tatsächlich. Ähm, aber genau darum geht es eigentlich, den Kunden wirklich in den Vordergrund zu stellen und immer das zu liefern innerhalb von kurzen Zyklen, was der Kunde eben sehen möchte und was für den Kunden am wichtigsten ist.
2: Genau. Okay, okay. also der Kunde hat eine Dauerwunschliste
1: mhm. und kann
2: da alles platzieren, was er möchte oder vielleicht versuche ich sogar herauszufinden, was er möchte, ohne dass er es mitbekommt.
1: Genau, ein agiles Lastenheft.
2: Ja, und dann versuche ich das so zu sortieren, dass ich immer das Wichtigste zuerst umsetze, kann man sagen, oder? Oder das, was am effektivsten, ähm, sagen ähm, ja, umzusetzen ist. Oder? Genau. Ja.
1: Ähm, das heißt, wir priorisieren das Lastenheft einmal, also wir machen am Anfang ja auch nichts anderes. Wenn man sich vorstellt, okay, wir haben in zwei, in den beiden äh, Vorgehensweisen haben wir zum Anfang einen Prozess, wo wir Ziele definieren und wir definieren schon mal grobe. Anforderungen, bei Agil grob, bei klassisch Wasserfall eher sehr, sehr, sehr detailliert. Mhm. Ähm, und wir werden bei beiden Dingen wahrscheinlich diese Anforderungen priorisieren. Bei Wasserfall passiert das einmal ganz am Anfang, dass wir die Dinge priorisieren und dann den Auftrag geben. Bei Agil werden wir immer wieder repriorisieren, je nachdem zum Beispiel auch, was für Änderungen gerade durch den Markt gekommen sind. Also, ähm, Ihr wisst ja, ich komme aus Marketing, Mai 2018, DSGVO, das haben, haben alle ganz groß aufgeschrieben, ne? ganz viele Unternehmen. Ähm, es war eigentlich ja schon Jahre vorher klar, was da kommt, aber im Detail war es tatsächlich erst nach und nach klar, wie wir eigentlich diese Anmeldeformulare ähm, oder die, die Webseiten umstellen müssen, weil da immer noch Detailanforderungen kamen, die vorher nicht absehbar waren. Und gerade dafür hat sich zum Beispiel auch diese agile Entwicklung angeboten, dass man gesagt hat, okay, gerade diese Änderungen, die müssen wir nochmal repriorisieren und gucken, was ist dann für den nächsten Zyklus eigentlich am wichtigsten für den Kunden, aber zum Beispiel auch im Sinne von Compliance-Themen für die DSGVO. Okay,
2: das heißt, man kann, man kann auch sagen, die agile Arbeitsweise ist ja nichts, was sich jemand irgendwie am Reißbrett ausgedacht hat, sondern ist im Grunde genommen aus einer Best-Practice raus entstanden, glaube ich. Ne?
1: Genau, das ist auch, ja, es ist auch, Kunden sagen teilweise, ja, Kerin, was du hier vorstellst, ist ja eigentlich nur alter Wein in neuen Schläuchen mhm. und einige haben es schon immer so gemacht, ohne zu wissen, wie es eigentlich heißt, also Einige Unternehmen machen zum Beispiel, ob es wöchentliche Stand-Ups zum Beispiel sind, wo ein kurzer Informationsschlagabtausch gegeben wird oder ob sie es tatsächlich tagtäglich machen. Sie benennen es halt nur anders und stellen dann auf einmal fest, ah, okay, das sind Dinge, die man zum Beispiel auch in Kanban oder Scrum macht.
2: Okay. Also Logistik, Logistiker kennen es immer dann, wenn die Hütte brennt. Ne? Dann, wenn irgendwas total schief geht, dann heißt es, ab morgen treffen wir uns jeden Morgen um 9 Uhr und machen... Im Endeffekt eine, eine kurze Krisenbesprechung und sortieren uns wieder für 24 Stunden und dann machen wir wieder, gehen wir wieder auseinander, setzen das Ganze um und gucken nach 24 Stunden wieder, wo stehen wir gerade, wo brennt es am meisten und wie können wir dann wieder gegen agieren. Ja.
1: Genau, nur dass, dass man es das eben auch bei agilen bei Vorgehensweisen präventiv macht. Okay. Also man, man versucht, das zum Beispiel also als eins der Mechanismen, als eins der Schritte im Prozess, das tagtäglich zu machen. Wie du sagst, alle 24 Stunden zum gleichen Zeitpunkt, zum, am gleichen Ort zum Beispiel, um zu gucken, gibt es denn jetzt hier potenzielle Dinge, die jetzt brenzlig werden könnten. Also das ist der das erste, erste Part von Risikomanagement tatsächlich, um dann auch tatsächlich gegenzuwirken durch Zusammenarbeit zum Beispiel oder dadurch, dass man andere um Hilfe fragt wiederum.
2: Also um auch wieder dieses Goal zu erreichen. Genau. Und, okay, okay. Das heißt auch, wenn du sagst, um Hilfe bitten, da stecken auch viele Werte im agilen Arbeiten, die jetzt nicht unbedingt äh, so mit dem Lastenheft zu verbinden sind. Ne? Lastenheften versuchen ja Verantwortlichkeit zu schaffen, indem man was fixiert, was man dann möglichst verteilt und von jedem sein Zutun fordert. Und agile Arbeitsweise ist eher eine teambezogene Arbeitsweise, so wie ich dich jetzt verstehe, oder?
1: Genau, gerade sehr, sehr stark auf Teams. Der Wunsch ist häufig ja auch diese interdisziplinären Teams zu haben, das heißt auch gerade Teams, die sich gegenseitig ergänzen können, so dass mhm. sie eben alle Anforderungen, die das Product Goal im, am Ende hat, also das langfristige Ziel, ähm, dass sie die eben in, im Team erfüllen können und Agilität setzt eben auch sehr auf Schwarmintelligenz und wie gesagt auch darauf, dass wir zum Beispiel auch offen und respektvoll miteinander umgehen und uns auch trauen, um Hilfe zu fragen und das ist gerade, mhm. habe ich das Gefühl, in deutschen Unternehmen noch gar nicht mal so sehr angekommen, diese offene Fehlerkultur im Sinne von, ich habe ein Problem, könnt ihr mir da gerade mal weiterhelfen mhm. und ähm, ja.
2: Ist aber auch, auch so ein bisschen eine... die Bereitschaft dann zu helfen. Also ne? nach dem Motto, bei mir in der mhm. JDs job description steht nicht, dass ich jetzt hier testen muss ne? oder mal 500 Seiten abtippen muss oder irgendwas. Ne?
1: Ja, es ist ja als Developer tatsächlich dann klar, dass du auch mal aushilfst. Ja, also ja. das ist schon dieses, ähm, die, dieser Gedanke. Also es gibt verschiedene Arten von Teams. Das, was ich gerade beschrieben habe, sind dann eher Feature-Teams. Das sind die interdisziplinären. Es kann natürlich aber auch sein, dass gerade wenn wir im skalierten Kontext arbeiten und wir haben zum Beispiel neun Teams parallel laufen,
2: mhm.
1: dass wir dann solche sogenannte Component-Teams haben. Also das sind Leute, die dann eher so homogene Skills aufweisen und die dann eben an einer bestimmten Komponente arbeiten, die dann später wiederum mit, den, mit der Arbeit von den anderen Teams integriert wird. Das also sind zwei verschiedene Paar Schuhe, aber nichtsdestotrotz ist häufig der Wunsch ähm, zu diesen interdiszipl interdisziplinären
2: Teams. Ähm, jetzt ist es so, wenn du agil arbeitest, dann bringt es eine ganz neue, einen ganz neuen Wertekanon auch in Konzerne oder in Firmen oder in mittelständische Unternehmen, die eventuell sehr patriarchisch geprägt sind oder was auch immer. Ähm, wie, wie gehst du damit um, wenn jemand sagt, ja, das ist ja ganz nett, wenn ich hier meine sieben Leute in der IT ähm, auf dem Produktbezogen agil führe? Und wenn ich sie so richtig am Laufen habe und es macht Spaß, dann kommt das Controlling um die Ecke und sagt: Ich bräuchte für den Siebenjahresplan bitte noch ähm, die Einschätzung, wie viel ähm, wir jetzt halt hier im Q4 des nächsten Jahres ähm, verbrauchen wollen oder so. Ne? Also mhm. äh, wie, wie gehst du mit dem Spannungsfeld um, dass das im Endeffekt dieser neue Wert ja, der Agilität, der sich anpassend des willkommenheißens von Veränderung? Ähm, gut zusammenpasst mit dem alt geregelten mechanistischen Prinzip äh, der Unternehmensführung, wie wir es teilweise hier bei uns noch erleben.
0: Mm.
1: Ähm, das ist tatsächlich ein sehr, sehr großes Spannungsfeld, obwohl ich teilweise feststelle, dass das Top-Management noch relativ äh, agil agieren kann. Das mhm. häufige, ähm, wie, wie drücke ich das jetzt am besten aus? Die häufigsten äh, Herausforderungen gehen mit der Dynamik und den Beziehungen vom Top-Management zu deren Positionen aus. Also im Sinne von, ähm, da ist diese Angst, diese Position zu verlieren tatsächlich. Das heißt, okay. häufig sind dann diese Spannungen, die dort entstehen. Ähm, und das ist natürlich etwas, was wir dann auch gerade, also auch als Berater, eben auch als Agile-Coach meistern müssen, im Sinne von kulturellem Change-Management. Das geht nicht anders, als ganz, ganz viel zu kommunizieren, ähm, ganz, ganz viel diese, diesen Wertekanon eben auch. Zu proklamieren, also im Sinne von Verständnis dafür herzustellen, nicht nur kognitiv, sondern dass man es auch irgendwie emotional verstanden hat und dass auch das Controlling das emotional versteht, was damit einhergeht, wenn mhm. wir jetzt auf diese und jene Weise arbeiten und ähm, eben auch klar zu machen, ja, okay, klar, wir, wir können Dinge planen, ähm, weil wir machen ja zum Beispiel auch Aufwandschätzungen, ähm, ob sie abstrakt sind. Andere schätzen immer noch zum Beispiel in Personentagen, das ist nicht ganz so schön, äh, lasse ich jetzt mal da so stehen, aber kann man tatsächlich auch machen. Ähm, aber dass, dass es eben nur eine Voraussage ist und kein Versprechen, das wird mhm. ganz häufig noch missverstanden, ähm, das ist ein bisschen schade. Und da hilft tatsächlich einfach nur Change Management und zum Beispiel Krotters Acht Schritte oder die emotionalen, ähm, emotionalen Schwankungen, die man dann so mitmacht. Äh, da gibt es solche schicken Kurven und so weiter. Und das guckt man sich dann natürlich an und guckt, äh, was, welche Strategie muss ich jetzt an den Tag legen, damit äh, dieser kulturelle Wandel eben auch vonstatten gehen kann.
2: Ja, das heißt ja nicht, dass das Ergebnis von einer, sage ich mal, sachlich oder fachlich fundierten Schätzung so viel, also es liegt nicht schlechter, es liegt wahrscheinlich definitiv besser als ein mit Puffer und mit Westen und warm anziehen und da noch ein bisschen extra Puffer und so ähm, prognostizierter, verbindlicher Wert, den ich dann verspreche zu erreichen, weil ich vorher genug Puffer reingepackt habe, ne?
1: mhm. Genau.
2: Also wird es eher, wird's eher offener, ehrlicher, ähm. Aber auch ähm, die Fehlerkultur ist, glaube ich, eine andere in der Agilität. Ne?
1: Ja, wir haben, also alles andere wäre auch toxisch. Ähm, wir versuchen okay. eben auch, diese offene Fehlerkultur zu fördern. Also das kann man zum Beispiel auch machen, indem man ähm, sogenannte Liberating Structures ähm, macht. Das würde ich auch später nochmal empfehlen. Da komme ich später vielleicht nochmal drauf zurück. Also im Sinne von, ähm, man zwingt einfach mal Leute, sich hinzusetzen und tatsächlich auch mal nach Hilfe zu fragen. Ähm, und sich vielleicht auch einzugestehen, dass ich in diesem Moment Hilfe brauche und die anderen dann eben Hilfe bieten wollen und sollen eben auch. Aber es macht auch bei Fuck-Up-Sessions weiter. Ich weiß nicht, ob ihr den Begriff schon mal gehört habt. Ja? Mhm. Ähm, ja. Das ist so zum Beispiel, die, die Otto GmbH macht das ganz großartig. Die laden dann halt eben Top-Manager ein. Und fragen sie ja, woran seid ihr denn irgendwann mal gescheitert in eurem Leben? Weil gerade so, ich bin ja auch noch ein bisschen jünger und gerade so für die jüngere Generation, wir gucken immer auf zu den Leuten und den Principles, ja, meine Principles von meiner Firma. Da gucke ich hoch und denke so, wow, wie, was weiß der alles? Was hat er für Lebenserfahrung? Und man glaubt halt nicht, dass diese Menschen irgendwann mal gescheitert sind in ihrem Leben. Und es ist dann mal ganz schön zu hören. Und vor allem ist es auch ein Zeichen von einer lernenden Organisation, weil nur weil jemand anders diesen Fehler gemacht hat, muss ich ihn ja nicht nochmal machen. Also im Sinne von, nur weil einer sich eine blutige Nase holt, muss ich es nicht auch. Und das ist ein ziemlich charmanter Charakterzug.
2: Und bietet manchmal mehr Lerninhalte, als immer nur die glatte Oberfläche zu sehen, wo einer von einem Erfolg zum nächsten hüpft.
0: Da kann man genau. viel sich abgucken. Ja. Ja, letztlich okay. verbindet das ja auch, ne? Also wenn, wenn, wenn Menschen zugeben, dass sie Fehler gemacht haben oder halt eben Fehler haben, mit denen sie halt eben daran arbeiten können, verbindet es ja, weil das weil das halt eben anfassbar macht, ne? so wie du gerade sagst, du schaust auf, aber in dem Moment, wo du dann siehst, auf der Weste ist auch nicht alles weiß, sondern da sind auch ein paar Blutspritzer dran oder sonst irgendwas, macht das ja macht das ja anfassbar in dem Sinne. Für mich, du hast du hast vorhin einmal das Thema Change Management angesprochen jetzt kommt ein Kunde zu euch und sagt, hier, Agilität habe ich gelesen, finde ich cool, will ich machen. Das bedeutet ja nicht zwingend, dass also die Organisation dahinter auch dafür bereit ist. Hast du so einen Fall mal mal gehabt oder mal begleitet, wo es dann also wirklich darauf ankam, überhaupt erstmal die Mannschaft dahinter einzufangen und zu erklären, so wie du jetzt gerade erklärt hast, was ist Agilität, damit dann halt eben anzufangen, dass es halt eben nicht darum geht, alle rauszuschmeißen oder, oder jeder darf jetzt machen, was er möchte hast du sowas mal gehabt?
1: Ähm, tatsächlich in meinem ersten also in meinem ersten Projekt Agile Transformation bei einer Versicherung, wie gesagt, das ging darum, 80 Leute einmal aufzugleisen. Was bedeutet denn jetzt eigentlich Agilität und ähm, welcher Ansatz ist für uns gegebenenfalls jetzt der richtige Ansatz? Ich muss zugeben, ich war noch nicht, noch nicht allzu lang bei der Servio und kam dann sehr motiviert um die Ecke und habe gesagt, lass uns agil sein. Also so in dem Sinne und äh, war voller Tatendrang und dann habe ich aber auf 80 Gesichter geguckt, wovon vielleicht so 10, 15 total begeistert waren und der Rest aber so gar nicht. Ich kannte das tatsächlich nicht, dass man auch eine teilweise auch abschreckende Wirkung als Berater tatsächlich hat. Das kannte ich auf diese Art und Weise nicht. Und der allererste Tag, das weiß ich noch, der fiel mir sehr, sehr, sehr schwer, weil ich einfach auch nicht... Ähm, ja, an die, an die Menschen gekommen bin und ich hätte mir gerne andere Erfolge gewünscht natürlich, wie es, wie es halt so ist, weil man setzt sich ein Ziel, man möchte Dinge erreichen und es war eben gar nicht der Fall. Ähm, also es war tatsächlich auch so, dass sie dieses dieses Verständnis, dass es gewirkt hatte, als würden sie dieses Verständnis gar nicht wirklich aufbauen wollen. Und äh, dann hatte ich mich mit meinen Kollegen dann hingesetzt, die ja auch schon etwas länger da waren und dem gesagt naja, Karin, das ist Beratung, so herzlich willkommen. Ähm, und naja, dann hatten wir uns hingesetzt und am nächsten Tag ist ja nächster Tag. Das heißt, man konnte mal über die ganzen Eindrücke erstmal schlafen und dann habe ich mich irgendwie hingestellt und habe gesagt: So, woran liegt es jetzt, diese dieser Widerstand sozusagen und habe wirklich versucht, mit denen transparent zu reden und mit denen offen zu reden und das hat sehr, sehr gut geklappt. Also wir haben dann letztendlich die Gruppe tatsächlich später aufgeteilt und ich habe mich dann um 20 Leute gekümmert und der Rest eben um die anderen. Und wir haben in meiner Gruppe sehr, sehr schön geredet. Ich weiß noch, das war ein sehr, sehr enger Raum und ich hatte da eine Flipchart und dann habe ich erstmal alle Punkte gesammelt, die haben wir dann auch priorisiert und dann haben sie erstmal erzählt, warum sich vielleicht jetzt gerade dieser Widerstand aufgebaut hatte. Und das war gar nicht gegen Agilität an sich, sondern sondern war, es war gegen dieses, dieses Thema von wegen, ähm, jetzt kommt hier jemand und erzählt, wie, wie wir auf einmal arbeiten sollen. Ja, also, ja. Und da erstmal die erste Brücke zu schlagen und dann Richtung. Agilität, was doch tatsächlich schon den einen oder anderen Widerstand vorgerufen hatte, gerade Scrum, Kanban ist nicht ganz so wild, sodass man dann eben gucken kann, okay, welche, welcher Ansatz ist für uns jetzt gerade richtig. Und das haben wir dann durch zum Beispiel Gamification, Simulation, Wertevermittlung, ähm, aber auch Teambuilding ganz, ganz viel haben wir gemacht. Ähm, dadurch haben wir das so ein bisschen noch besser hinbekommen und diesen, diesen ersten Schritt Richtung agiler Transformation schon mal geebnet den Weg dafür zumindest. Das war so meine erste Erfahrung.
2: Und ja, Ihr habt wahrscheinlich auch gezeigt, dass Agilität sehr dadurch geprägt ist, dass sich die Leute einbringen und mitgestalten oder auch ihre Meinung einbringen, ihre Schätzung einbringen. Kann ich mir schon vorstellen, dass wenn du in ein, mal, sehr von Funktionalität geprägtes Umfeld kommst, wo jeder nur seinen Job macht und wenn er sich nach links und rechts streckt, dann gibt es auf die Finger, dass Agilität dann erstmal, erstmal muss man zeigen, wie viel wie viele Möglichkeiten es eigentlich bietet, ne? wahrscheinlich.
1: Und gerade auch dieses Thema Selbstorganisation, also es ist ja gar nicht mal so einfach, weil wir gehen zur Schule und wir lernen, wir müssen jetzt eine Aufgabe machen. Die Aufgabe wird vorgegeben vom Lehrer, also dann, das ist mal so Gruppenarbeiten oder wie auch immer, aber ansonsten wird das alles vorgegeben. Man kommt an die Uni und es wird gesagt, hier, du musst jetzt eine Hausarbeit schreiben, in diesem und jenem Fach und die Statistikrechnung machst du so und so. Und irgendwann kommt man dann zur Arbeit und ich weiß noch, meine Marketingchefin hat sie früher gesagt, ähm, ja, Kerin, mach mal. Und dann hat sie mir quasi eine Aufgabe hingeworfen. Da habe ich gesagt, na, wie soll ich das denn jetzt machen? Sagt sie, na ja, mach einfach mal. Und ich war total überfordert mit der Situation, weil ich noch nie in die Situation gekommen bin, irgendwie so selbstorganisiert zu sein, beziehungsweise, dass mir jemand auch das Vertrauen gegeben hat, dass ich diese Aufgabe schon gut machen werde. Und das ist, glaube ich, auch der eigentliche Schritt. Also dieses Thema Selbstorganisation und auch, dass dir jemand das Vertrauen gibt, dadurch schafft man ja auch großartige Dinge im Endeffekt. Und diesen, diesen Switch zu machen, das ist sehr, sehr entscheidend tatsächlich auch, weil es Leute gibt, die eben nicht selbst organisiert arbeiten wollen. Ja, die kennen das, die machen ihren, ihren Stoff zu Ende sozusagen. Das ist auch vollkommen okay. Aber es gibt eben Leute, die doch motivierter sind, wenn sie sich den Lösungsweg selbst ausgestalten können. Und diese Kreativität ist eben auch dann vom Team gefragt, tatsächlich durch die agilen Arbeitsmethoden bzw. Ansätze. Den Lösungsweg zu gestalten hin zum Ziel. Also, das Ziel ist immer vorgegeben und wir dürfen entscheiden, wie. Und das ja, bewirkt Motivation, das bewirkt äh, auch dieses Verbindlichkeits- oder Gemeinsamkeitsgefühl eben auch in einer Art Teamidentität im Sinne von guck mal, was wir geschafft haben jetzt innerhalb der letzten Zeit. Ja,
2: ja man, man bekommt es in der Logistik manchmal mit, wenn wenn statt drei Teamleitern nur noch einer da ist oder keiner mehr und auf einmal das Team gefordert ist, sozusagen sich eigenständig ähm, ja, eigenständig die Ziele zu erreichen, die halt für den Tag gesetzt sind oder für die zwei, drei Tage, wo sie diese Zeit überbrücken müssen. Und dadurch leben auch verschiedene Leute total auf, weil sie eben ähm, in eine Verantwortung kommen, die sie aus dem privaten Umfeld total kennen, ne? weil sie halt Feuerwehrkommandant sind oder... Was weiß ich. Ne? Also ähm, es ist ja auch so, dass diese Funktionalität, die wir in der Arbeit teilweise vorgeben, auch so, so stark einschränkt, dass jemand sagt, ich mache jetzt die 100 Prozent, aber mehr ist 20 Jahre nicht gefordert worden. Wie soll ich jetzt auf die Idee kommen, das einzubringen? Ne? Und da ist Agilität anders, weil es eben, glaube ich, mehr Raum lässt. Ne? Genau, ja. ja.
1: Viel Raum, ähm, aber auch nicht zu viel Raum. Ne? Das ist immer so, man muss irgendwie so ein, so ein gutes Verhältnis finden zwischen, ähm, da geht es ja dann um die Anforderungen, die wir detaillieren, aber auch eben nur bis zu einem bestimmten Detailgrad. Und der, der Lösungsweg, der sollte nicht vorgegeben sein. Also sollte immer noch so ein bisschen abstrakter formuliert sein, eben damit die Entwickler sich selbst ja die Lösung zurechtfinden können. Okay, damit genau.
2: es die beste Lösung von den Fachexperten ist, die dann angeboten wird. Mhm. Jetzt, jetzt kann ich mir das alles... Äh, ja, für, für bis zu 15 Leute sehr gut vorstellen. Aber du hast vorhin beschrieben, ihr geht auch in Konzerne, ihr beratet auch Konzerne in der agilen Arbeitsweise und in der agilen Projektführung und du hast diese Buzzwords, Prints2 oder was heißt Buzzwords, die Methoden, Prints2 und Ähnliches genannt. Kannst du in relativ einfachen Worten erklären, wie denn da dann über einem solchen Team eine Klammer gebildet wird? Wie funktioniert das? Also für, für, für funktionelle Linienorganisationen kann ich es mir vorstellen. Ne? Da funktionieren sieben Leute und es funktionieren sieben Teams mit sieben Leuten und es funktionieren äh, sieben, die, sieben Standorte mit 50 Leuten. Das funktioniert alles gut. Aber wie, wie greift es bei der agilen Arbeitsweise ineinander?
1: Mm, ähm ich fange mal mit Prince2 an, weil das vielleicht ein Wort ist, was man gegebenenfalls kennt. Das ist ja eine der Projektmanagementmethodiken Und ähm, auch ein Projekt, was wir dann gemacht haben in einem Einzelhandelsunternehmen, ist zum Beispiel so gewesen, dass wir Prince2 als Klammer tatsächlich gehabt haben. Also die Projektmanagement-Methode im Sinne von, wir haben den Governance-Rahmen. Wir haben jemanden, der entscheidet. Die sitzen dann ganz oben. Dann haben wir jemanden, der das Projekt managt. Und darunter haben wir zum Beispiel die Teams, die sich dann agil strukturieren. Wie sie sich strukturieren, ist völlig egal. Es kann auch sein, dass zum Beispiel ein, also wir haben drei Teams exemplarisch, A, sieben, acht Leute. Das eine Team kann zum Beispiel sagen, okay, für uns ist es jetzt wichtig, dass wir klassisch arbeiten, weil wir haben ein Ziel, was, zum Beispiel sicherheitskritisch ist. Wir haben ähm, detaillierte Anforderungen, die von vornherein stehen müssen. Das heißt, die dürfen klassisch arbeiten. Und nebenbei könnten zum Beispiel jetzt auch zwei Teams arbeiten. Das eine arbeitet zum Beispiel mit Scrum. Die organisieren sich dann eben diesen kurzen Zyklen, aber auch immer phasenweise. Und dann haben wir vielleicht ein Team, was mit Kanban arbeitet, noch nebenbei. Und das ist eben, ähm, ja, so bietet Prince2 die Klammer, im Sinne von, wir haben hier den Rahmen, ihr dürft euch innerhalb dieser und jener Toleranzen zum Beispiel auch selbst organisieren. Und wir haben zum Beispiel dann noch immer die Phasen, anhand, der, anhand derer ja geguckt wird, okay, wie arbeiten die Teams? Passt es noch mit dem Output zum Beispiel? Können wir den Nutzen noch erzielen? Ähm, ist die geschäftliche Rechtfertigung noch da? Ja oder nein? Dann eben weitermachen oder einstampfen zum Beispiel. Das heißt, Prince2 eben als Superklammer für Produktentwicklung mit Agil, aber auch eben mit Klassisch. Das, was ich euch gerade erzählt hatte, war so ein hybrider Ansatz. Ne? Man sieht eben, das kann man auch beides fahren. Das ist kein Ausschluss, weil ganz häufig kommen die Unternehmen und sagen noch so, Herr Karin, okay, warum sollte ich denn jetzt eigentlich agil arbeiten? Aber am Ende ist es eine gegenteilige Frage. Also die Frage stellt sich gar nicht mehr, ob ich überhaupt agil arbeiten sollte, ja oder nein, sondern wie viel Agilität ist jetzt eigentlich für mein Unternehmen, für meine und äh, für, meine, für meine Mitarbeiter, für mein Produkt, wie viel ist da wichtig? Also wie viel kann ich benutzen?
2: Okay, muss ich mir das dann so vorstellen, dass bei Prince2 ähm, statt einem Budget von 100.000 Euro eher eine ein Leitplanke gegeben wird, links und rechts, so nach dem Motto, ihr könnt 80.000 Euro bis 120.000 Euro nutzen, je nachdem, wie viel Mehrwert ihr für unsere Kunden generiert, oder?
1: Genau, Leitplanke ist ein sehr, sehr gutes Stichwort. Tatsächlich ist wie auf der Autobahn. Ne? In, in Prince2 geht es ja auch darum, dass wir ähm, Toleranzen vergeben von Ebene zu Ebene, damit jeweils zum Beispiel der Projektmanager, aber auch die Teams unten sich in ihren Toleranzen bewegen können, so dass wir den Lösungsraum zumindest so ein bisschen beschränken, dass wir sagen, okay, ihr habt jetzt für... Ähm, ich habe immer mein dämliches Beispiel im Kopf, Entschuldigung, ich habe mal ähm, einen Webshop für Treppenlifte erstellt, das war wunderschön. Das habe ich immer mhm. so im Kopf. Ja. Also ihr habt jetzt äh, für die Kategorie Treppenlifte habt ihr jetzt zwei Wochen Zeit plus oder zehn Personentage plus minus zwei Personentage und habt eben die und jene Qualitätskriterien noch dabei. Ähm, und da unterteilt man und priorisiert man dann wiederum, dass das Team dann innerhalb dieses Lösungsraums sich finden kann und kreativ auch ausleben kann. Genau, das ist Prince2 quasi.
2: Okay, das heißt für einen Logistiker, der der ja auch nicht nur Kosten hat, wie es früher mal war, sondern Kostenqualität, Qualität in verschiedenen Hierarchien, kann man sagen, bleibt in dem und dem Kostenrahmen, liefert die und die Qualität, aber versucht in Summe das meiste mit den Ideen rauszuholen, die ihr zu dem Thema habt. Und jetzt vorher frei und jetzt könnt ihr laufen innerhalb genau. dieser Grenzen, wie ihr möchtet. Okay.
1: Spannend vielleicht auch noch bei Agilität ist, dass man das magische Dreieck, das kennt ihr ja, ne? ganz oben mhm. war das Thema Qualität und daraus, also Kunde kommt mit Qualitätskriterien oder Umfang und wir leiten daraus Zeit und Kosten einmal ab. Mhm. Das heißt, Qualität ist fix, aber Zeit und Kosten sind variabel. So war das magische Dreieck herkömmlich beim Wasserfall. Agilität Moment, eigentlich leben wir doch in einer Welt, wo wir sehr, sehr kurze Innovationszyklen haben. Also wenn man alleine mal ähm, die Autos nimmt, ja, 1950, 1960, die Klimaanlage im Auto, die erste, war der absolute Renner. Jeder wollte das haben. Wenn man jetzt schon überlegt, was die Autos jetzt inzwischen können, hat so ein ja, moderner Ford oder bestimmt auch ein Tesla, hat mehr Codezeilen als Facebook und Twitter zusammen. Dementsprechend sieht man an dieser kurzen Zeit schon, dass die technischen Innovationszyklen immer, immer kürzer werden. Das heißt, Agilität sagt, wichtig ist jetzt, dass wir kein perfektes Produkt auf den Markt bringen, sondern dass wir ein möglichst funktionales Produkt auf den Markt bringen und das dann anhand von Feedback weiter verbessern. Sodass dann einmal dieses Dreieck, was wir vorher so rum hatten, ich zeige das kurz, ja: Qualität war oben, und wir drehen es quasi auf den Kopf, sodass wir jetzt Zeit und Kosten oben als fixiert haben, und daraus leiten wir Umfang und Qualität einmal ab. Und das ist für auch ganz, ganz viele Unternehmen, ähm, auch für Vertriebler, ist es ein komplettes Umdenken der Dinge. Weil vorher wussten wir ja, wie wir Angebote schreiben. Jetzt ist es eine unglaublich äh, ein unglaublich große Herausforderungen, äh, an, an Ausschreibungen teilzunehmen, weil man gar nicht mehr weiß, ja, okay, wie bewerbe ich mich denn jetzt darauf, wenn ich nicht mehr... Ähm, ja, Qualität versprechen kann in dem Sinne. Natürlich kann man das trotzdem noch, also in dem Sinne, dass wir sagen, wir haben eben den Minimalumfang, den wir zu der Zeit und zu den Kosten liefern. Und lieber Kunde, wir werden dir in einem halben Jahr auf jeden Fall etwas liefern, und zwar zu der möglichst hohen, höchsten Qualität, die wir sicherstellen können. Aber es ist eben nicht dieses perfekte, komplett nice-to-have-Endprodukt, das wir haben. Und das ist eben auch noch dieser kleine, aber feine Unterschied. Die Gaming-Branche arbeitet zum Beispiel auch so. Habe ich mir sagen lassen. Ich weiß nicht, ob ihr Gamer seid, aber...
2: Ja. Naja, also wir sind, nee, wir Logistiker, sind Logistiker. Aber, aber, aber im Logistik-Umfeld haben wir es bei jetzt... Also ich kann es jetzt von einem Projekt von uns sagen, wo wir das genauso erlebt haben. Wenn natürlich äh, ein Dienstleister sagt, also wir bringen mindestens in, diesen, in diesem Abschnitt, wo wir jetzt was programmieren, das und das und das. Und wenn es gut läuft, noch das und das... Dann sind wir als Logistiker gewohnt, erstmal äh, verdächtig zu gucken sozusagen und zu sagen, ja warum erzählt er uns die zwei Sachen, die er vielleicht liefert? Das bringt er ja eh nicht. Ne? Also so kennen wir es von so Minimaldienstleistern, die halt mhm. ihre Kosten optimieren. Aber dann entsteht nach zwei, drei solchen Zyklen, solchen Sprints ja doch ein Vertrauen und ey, da haben sie uns überrascht und haben uns Mehrwert geliefert. Und als sie das gezeigt haben, haben sie auf einmal ein Feature gezeigt, äh, wo wir nicht gedacht haben, dass sie das fertig bekommen. Und so entsteht ein Vertrauen, was dann ja nach dem fünften, sechsten, siebten, siebzehnten Durchgang äh, uns auch entspannt zurücklehnen lässt und wir sagen, ja, das wäre echt cool, wenn ihr das noch schafft, aber wenn nicht, dann machen wir es halt beim nächsten Mal. Ja? Genau,
1: ja, darum geht es ja, dieses deshalb auch aus dem Agile Manifest wieder die Zusammenarbeit mit dem Kunden über führt auch zur Diskussion, aber über Vertragsverhandlungen zum Beispiel. Ähm, kann ich gleich nochmal erzählen, aber genau das ist es ja. Wir haben irgendwann dieses Vertrauensverhältnis und jedes Vertrauensverhältnis muss sich irgendwie ausbauen mit der Zeit. Ähm, die Kunden müssen aber gleichzeitig auch gewollt, gewillt sein, so wie ihr dann zum Beispiel, euch alle paar Wochen ein Ergebnis anzuschauen und eben auch Feedback zu liefern, weil ansonsten lohnt sich Agilität auch nicht. Ne? Also ähm, genau. Soll ich nochmal kurz den Grundsatz erklären, was dahinter steht? Zusammenarbeit über Vertragsverhandlungen?
2: Ja, können. Machen.
1: Das führt hoffentlich nämlich auch wieder so zu komischen, äh, misstrauischen Blicken am Rande. Ähm, Kenne ich auch immer von Trainings, sind sie sehr begeistert. Also, natürlich brauchen wir auch im agilen Bereich Verträge. Das ist ja ganz logisch. Also, keiner arbeitet für Luft und Liebe. Ähm, da geht es einfach darum, dass wir ja flexibel auf Veränderungen reagieren, beziehungsweise auch ähm, Dinge aus unserem Umfeld adaptieren, schnellstmöglich. Und das bedeutet, dass wenn ihr zum Beispiel mit dem Kunden dann zusammensitzt und ihr schaut euch etwas an, was der geliefert hat, die Anforderungen und ihr sagt, ja, das sieht schon ganz gut aus, aber ich wünsche mir das und das noch dazu, dann würde jetzt nicht ein neuer Vertrag aufgesetzt werden alle zwei, drei oder vier Wochen, weil das zu sehr, sehr hoher Frustration natürlich führt. Und das meint es, dass wir nicht alle zwei bis vier Wochen einen neuen Vertrag aufsetzen, sondern dass wir so ein bisschen die Verträge klingt jetzt ein bisschen komisch, aber flexibilisieren im Sinne von, ja, wir haben eine Idee, was am Ende rauskommt und wir liefern dir auf jeden Fall diese Kernfunktionalitäten, aber was alles darunter fällt und das bisschen Glitzer auf der Website zum Beispiel, wir haben es zum Beispiel bei einigen Websites dann schneiden lassen und so, so ganz schick, mhm. ähm, so das braucht man aber nicht, damit die Website funktioniert und das, ja. deshalb diese, dieser Leitsatz noch.
2: Ja, also es ist bei uns war es die Erfahrung, mit der Zeit ähm, bildet sich dann dieses Vertrauen und dann ist der Vertrag eher noch so ein lästiges Beiwerk, aber man macht es, weil man versteht, dass es ein Sockel ist, der auch ja, eine Grundlage für die Zusammenarbeit ist und ähm, ich glaube, wichtig ist dann auch, dass man den, dass wenn das Team was schafft, was über dieses Minimum rausgeht, dass man das honoriert und ähm, dass man wenn dann Stolz entsteht, auch diesen Stolz äh, wertschätzt und und dann entsteht ein positiver Upcycle, kann man sagen, ne? so eine mhm. positive ähm, äh, Spirale nach oben, weil sich dann diese, also ja, das hätten wir so im Wasserfallmodell nie gesagt, aber die, 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 das Klima und ähm, das, ähm, ja, das Miteinander, was da entsteht, das ist ja schon äh, extrem motivierend, auch fürs das Entwicklerteam, ne? weil sie mhm. die Früchte ähm, ihres Tuns sozusagen auch ernten. Und nicht nur ähm, jemand sagt, ja, das war jetzt wie Lastenheft umgesetzt, vielen Dank. Mhm, ja. Oder es sagt genau. keiner Danke, ne, sondern ja. wir hören nichts mehr und ja, passt doch, ja, was muss ich mit dir jetzt noch reden? Ja.
1: Der U-Boot-Effekt vom Klassischen. ne Kunde schmeißt die Anforderungen über den Zaun und ist dann abgetaucht, bis er am Ende wieder auftaucht und das Produkt entgegennimmt quasi. Ja. Der fehlt dir dann, genau. Ja. Ähm, nehmt ihr das dann auch als, als informeller wahr tatsächlich mit dem, den Dienstleistern, als informellere Treffen sozusagen?
2: Also wir, ähm, wir, wir leben das sozusagen, indem wir nach jedem Sprint ähm, in einem Review präsentiert bekommen, was entwickelt wurde und dann dies, dieses wieder den Nutzern präsentieren, also mhm. unserer unseren Mannschaften sozusagen jetzt in diesem einen Produkt ähm, und das Ganze noch so versuchen auch mal alle, einmal die Woche, einmal alle 14 Tage in der E-Mail also mal ähm, einen Platz dafür zu schaffen und so wertzuschätzen und ja, das führt eigentlich schon dazu, dass der. Also, ich glaube, für einen Entwickler ist es ganz wertvoll, dass er überhaupt ein Feedback bekommt. Ne? Dass er Absolut. sagt, ähm, ja, die haben das gut gefunden, die nutzen das jetzt und es klappt. Und ähm, also das ist auch wieder das Thema Kommunikation, was du vorhin angewandt hattest. Ne? Mhm. Und es ist ja beim Logistiker eigentlich auch so: ähm, der Logistiker ist jetzt nicht gewohnt, vom Kunden wahnsinnig viel Feedback zu bekommen, weil Logistik ist so ein Must-Have, muss halt funktionieren. Und es gibt mhm. nur Feedback, wenn es Ärger gibt, ne? wenn das nicht funktioniert. <lacht> Und wenn dann einmal in zwei Jahren ein Kunde eine Kiste Bier vorbeibringt für die Mannschaft, weil er sagt, ich wollte mich mal bei euch bedanken, weil das Jahr so gut gelaufen ist, dann feiern sich Leute, die sonst Riesengeld verdienen wegen einer Kiste Bier, die auf zehn Leute zu verteilen ist, weil sie, mhm. ja, sie haben Feedback bekommen. Ne? Und dieses Element greift, glaube ich, dann oder agile Arbeitsweise auch ganz stark auf, weil das Menschliche eben, also der Mensch ist motiviert über Feedback. Ja. Und ich glaube, das ist so das, was man da auch mitnehmen kann.
1: Ja. Sonst so ein bisschen deutsch, ne? Kein, kein Feedback ist gutes Feedback, habe ich mal gehört. Ich dachte so, okay, ja das klar, ist
2: Bescheid. Im Süden von Deutschland ist nichts gesagt, ist gelobt genug, ne? genau, ist dann ja. so der Spruch. Wenn man nichts hört, dann ist es okay. Wenn man sich an so eine Arbeitsweise gewohnt hat, dann, dann motiviert man sich irgendwie selber, ja? aber wenn man das dann doch erlebt, was da entstehen kann und was dann auch an positiver Dynamik und Freude entstehen kann ja und Freude bei der Arbeit und dass diese Freude bei der Arbeit dazu führt, dass die Leute elf Stunden bleiben statt neun Stunden ähm, oder dann sagen, ich habe es mir heute Abend nochmal angeguckt und es lief dann um elf und äh, ich kann es morgen präsentieren. Ähm, das ist dann natürlich schon ein super guter Effekt, der jetzt in der klassischen operativen Logistik so ähm, ja jetzt nicht unbedingt kommt, weil wir jeden Tag doch relativ wiederholbare Arbeiten tun, aber wir haben ja auch Projekte und auch da ist es so, dass dann Leidenschaft und Herzblut drin steckt. Ja, und, und auf diese Elemente baut halt Agilität ganz stark auf, ne, so, mhm. wie so wie ich es jetzt wahrnehme.
1: Absolut. Vielleicht noch ein kleines Beispiel dazu. Google hat nämlich ähm, auch Irgendwann mal, fragt mich nicht wann, aber hat auch eine Studie gemacht und zwar zu High-Performance-Teams. Also gibt es diese High-Performance-Teams bei uns? Und einer der Manager hat gesagt, ja klar, also mein Team ist ein super High-Performance-Team. Ne? Also wir sind total gut, ich habe total ausgebildete, hochfähige Mitarbeiter. Und als diese Studien da lief, hat er festgestellt, wir sind gar nicht so gut, wie ich es jetzt eigentlich erwartet hatte, weil eigentlich, wie gesagt, Mitarbeiter sind top. Was ist denn jetzt hier das Problem? Und er hat dann festgestellt, die sind dann auf ein Offsite-Event gefahren, ob sie jetzt segeln gegangen sind oder was auch immer. Aber ich kenne von Kunden zum Beispiel auch, dass sie zusammen segeln gehen. Wir gehen von der Service zum Beispiel auch zusammen in Escape-Rooms oder wie auch immer. Mhm. Aber einfach mal diese Gelegenheit zu haben, sich auch über andere Themen auszutauschen, nicht nur über die Arbeit, sondern gegebenenfalls auch über private Themen, über Fußball, über Familie, über Kinder, über alles Mögliche gibt einem dann doch die Chance, wieder so ein bisschen mehr zusammenzuwachsen. Und dieses Offsite-Event hat tatsächlich dazu geführt, dass die Produktivität in diesem Team wieder durch, de durch die Decke gegangen ist. Also dass es dann mhm. wirklich zu diesem High-Performance-Team geworden ist. Und das eben wieder nochmal, wie du auch gerade sagtest, Menschlichkeit und Vertrauen, Zusammenarbeit, Kommunikation als Grundlage eben von allem, was wir tun.
0: Genau. Also ja. Solche Tendenzen würdest du ja in einem Wasserfallprojekt halt eben auch gar nicht haben. Ne? Weil jetzt hast du gerade diese schöne die schöne Bild von dem U-Boot da gebracht. Der, der, der Kunde schmeißt halt eben irgendwas hin, seine 381 Seiten von Andreas geschrieben. Nach neun Monaten kommt halt eben irgendwas dabei raus und dann ähm ist ja so ein, also das Umsetzen eines Wasserfallprojektes oder des Laufens halt eben, ist ja dann letztendlich bei der bei der Implementierung einer 381-Seiten-Lösung, die ist ja grundsätzlich auch immer mit Schmerzen verbunden. Ne? Mhm. Ähm, äh, da, da passiert also ganz groß, ganz viel Neues ne? und äh, du musst also die Teams entsprechend drauf schulen, du musst sie vorbereiten, ähm, musst dann halt eben gucken, dass am Ende irgendwas funktioniert und dann funktionieren, im, im Zweifel funktionieren ja nur 5% nicht. Ähm, äh, vielleicht sind welche davon elementar, aber dann ist halt eben auch der Dienstleister, der Programmierer hat, ist natürlich dann wieder salopp gesagt der Depp, ne, weil er das mhm. also nicht hinbekommen hat. Und das ist ja eine ganz andere eine ganz andere Dynamik, die sich da entwickelt. Das ist ja dann eher kontra. Ne? Und Ich habe es jetzt selber in zwei, in, in zwei Projekten, die nach diesem Wasserprinzip halt eben gelaufen sind. Das eine wurde umgesetzt, das andere nicht. Da waren am Ende also sehr verhärtete Fronten und da haben sich dann also Geschäftsführer darüber unterhalten, wie man also die nächsten Jahre weitermachen möchte. Ne? Und jetzt in unserem Projekt, was wir dann also zum ersten Mal agil versucht haben, was auch so läuft, ich erinnere mich, vor zwei Jahren saßen wir zusammen, haben also irgendwie, ich weiß nicht, 300 User-Stories aufgeschrieben mhm. und haben dann halt eben äh, dann priorisiert, wie du das vorhin erzählt hast, ähm, haben damit angefangen, dieses Vertrauen dann halt eben auch zu schaffen. Und dann dann kommt so eine ganz eigene Dynamik halt eben aus dem Team der Anwender halt eben heraus. Ne? Also ähm, bei mir am Standort wird das, äh, wird diese Lösung halt eben wirklich angewendet. Es kommt immer wieder konstruktive Kritik da dran. Ähm, könnten wir nicht hier, könnten wir nicht da? Und ähm, das Entwicklerteam kann dann halt eben sagen, ja, das ist kein Problem, da noch ein Kästchen einzubauen und wenn du, wenn du einen roten Rand haben möchtest, baue ich dir das auch schnell ein. Oder mhm. sagt halt eben, naja, das ist dann eher eine große OP, da müssen wir dann halt eben dran. Und wo dann also der Logistiker dann halt eben auch wieder sagt, nee, also die 20, die 20 mann Manntage, die mit investiert werden müssen, die lohnen sich am Ende nicht. Ne? Ja, okay. ich, ich empfinde das als sehr sehr partnerschaftlich. Du wächst mit Leuten, mit denen du eigentlich nicht in einem Team bist, mit denen du ein, unterschiedliche Arbeitgeber haben. Wächst du in einem Team zusammen für eine, für eine gemeinschaftliche Lösung. Mhm. Und das äh, habe ich halt eben in Wasserfallprojekten so nie, nie erlebt. Mhm. Wenn man das
1: Nichtsdestotrotz haben wir natürlich auch Wasserfallprojekte ihre Daseinsberechtigung. Also ich sag mal, ein, ein Haus würde ich zum Beispiel nicht hier bauen, weil da habe ich ja eine Idee, wie so die Statik aussieht und wo ich was haben möchte. Dennoch würde ich die Innenarchitektur vielleicht schon agil machen, also so Wand- und Bö Bodenbelege und so weiter. Also wir sind jetzt auch gerade erst letztes Jahr nach Berlin gezogen. So, das war schon ziemlich agil, was wir hier so gemacht haben. Ähm, nichtsdestotrotz, ähm, wie du auch sagst, gerade durch die Kommunikationszyklen und diese vertrauensvolle Arbeit, würde ich eben dann auch zum Beispiel für Wasserfallprojekte auch mal empfehlen, sich an einen Tisch zu setzen, weil es einfach ja. hilft.
0: Dann Bei uns war dann immer das große, das große Thema, ähm, Arbeitssicherheit kann man letzten Endes auch nicht agil machen. Ne? Also, mhm. ähm, Arbeitssicherheit ist halt eben eine ganz klare Vorgabe, die ist umzusetzen und fertig Ende aus, damit kann Logistiker relativ gut umgehen. Ähm, äh, aber, äh, also, über, über Arbeitssicherheit diskutiert am Ende auch keiner. Ne? Mhm. Und, und, äh, von daher muss man da halt eben dann immer gucken, klar gebe ich die Rechte, solche, solche Projekte haben auch ihre Daseinsberechtigung.
2: Du hast uns jetzt heute so ein bisschen den Mund wässrig gemacht und die Lust drauf gemacht, uns vielleicht mehr mit agilen Projekten oder agilen Methoden zu beschäftigen. Was würdest du empfehlen? Wie kann sich denn ein Logistiker einlesen in das Thema? Wie kann er an das Thema rankommen, um dann für sich zu entscheiden, ob er sich weiter mit beschäftigen will? Vielleicht so als Basisorientierung.
1: Also es gibt natürlich super gute Bücher. Ich habe zum Beispiel ganz am Anfang auch einfach mit einem Buch angefangen, das hieß Modernes Projektmanagement. Das hat mehrere Titel, sieht so blau aus, ganz vorne. Ähm, äh, mehrere Autoren meine ich, Modernes Projektmanagement und es ist so blau. Und da werden erst einmal so verschiedene Ansätze überhaupt dargestellt auch. Und ich fand das ziemlich hilfreich, weil es auch so ein bisschen auch was ich gerade erzählt hatte, Scrum zum Beispiel auch darstellt und sagt, okay, was macht es denn jetzt eigentlich aus? Aber auch Prince 2 wird erläutert als Methode und wie man auch hybrides Mo Projektmanagement machen kann, weil manchmal sind Projekte nicht 100% agil und auch nicht 100% klassisch, sondern was machen wir dann? Mhm. Und das stellt es so ein bisschen dar. Also das würde ich auf jeden Fall empfehlen. Es gibt auch super gute YouTube-Videos dazu. Also zum Beispiel von der Servio, ja, der, der YouTube-Channel, da gibt es ganz viele tolle Webinare ähm, und das hilft auch, sich da schon mal einfach was anzuschauen. Das kann man auch mal beim Kochen machen oder so. Das mache ich zum Beispiel auch ständig. <lacht> und dann hat man wieder was Neues gelernt am Tag. Ne? Also das ja. hilft auf jeden Fall.
2: Ja. Okay. Und wer dann, wer dann zum Vollprofi werden will und den eigenen Scrum Master Titel oder den eigenen Product Owner tragen will, der kann sich dann bei dir melden oder bei euch melden.
1: Ganz genau, ja. Kann okay. auch tatsächlich zu mir gerne kommen.
2: <lacht> okay. Genau. <lacht> um, Du arbeitest in der Ausbildung so ein bisschen im ähnlichen Bereich wie wir. Das heißt, wir machen den ganzen Tag was, 10 Stunden am Tag, 20 Stunden am Tag was, aber wir sehen kein äh, greifbares Ergebnis. Und bei dir ist es ja wahrscheinlich auch so, ne? Du machst Schulungen, zwei Tage am Stück, wieder 20 Leute. Ähm, wie, wie greifst du für, oder wie greifst du für dich, was du tust? Oder was hast du als Ausgleich? Du hast gerade schon gesagt, du kochst dann gern oder hast du noch andere Sachen, wo du sagst, da habe ich einen Ausgleich zu der ganzen zu diesem Hamsterrad, wo ich selten das Ergebnis sehe? Oder wie, wie misst du denn deine Ergebnisse?
1: Ergebnisse messen innerhalb von Projekten zum Beispiel, anhand von Metriken auch. Also zum mhm. Beispiel Kahnbahn, Prozessoptimierungsmetriken, Durchlaufzeit, Durchsatz und die ganzen Geschichten. Es ist aber trotzdem ja, wie du sagst, es ist nicht unbedingt greifbar.
2: Es ist ne? halt abstrakt, ne? Genau. das sind so Zahlen. und
1: Schon sehr abstrakt. Ich muss aber sagen, ich bin tatsächlich auch eher so ein abstrakter Mensch. Also okay. tatsächlich im beruflichen auch, fast immer gewesen, beziehungsweise ähm, bastle ich zwischendurch noch an, an einer Entstehung von meinem eigenen Blog, wo ich zwischendurch dann so ein bisschen schreiben kann und so.
0: Okay. Ähm,
1: aber ähm, ja, es ist wieder so ein digitales Produkt irgendwie. Okay. Ja. Okay. Ansonsten habe ich eine private Coaching-Ausbildung noch gemacht und die habe ich jetzt abgeschlossen tatsächlich auch und coache fleißig nebenbei. Aber mhm. auch da gibt es keine, keine greifbaren Ergebnisse. Ähm, aber ansonsten, ja, so lebende Arbeit, Sport, Freunde, wenn gerade kein Corona ist und diese ganzen Geschichten. Ja, aber okay. tatsächlich, äh, wo du es gerade sagst, ich habe keine greifbaren Ergebnisse. Schon spannend. Okay. Ja. <lacht>
2: Okay, ja gut, dann, wenn dir mal einen Weg findest, wo du sagst, jetzt habe ich was gefunden, da kannst du dich ja nochmal melden, dann springen wir das da nochmal. Ja. Für uns ist immer als Logistiker, wenn wir, wenn wir greifbare Ergebnisse produzieren, dann legen wir mal zum Beispiel den Ausschuss eines Tages auf einen Tisch oder so, ne? dass man mal sieht, was habt ihr alles kaputt gemacht. Ja. Wir, wir, würden, wir würden selten, also gut, wenn, dann fassen wir mal zusammen, wie viele LKWs haben wir produziert im Jahr oder so. Aber so ist es auch so. Wir produzieren und machen und tun und die große Maschine läuft. Aber wir sehen nicht so ganz, was wir so an Mengen an Mengen bewegen. Ja. Okay, ähm, die letzte äh, Frage ist immer bei uns im Podcast. Hast du was, was du auf deinem Lebensweg, auf deinem Ausbildungsweg gefunden hast an Medien, Buch, Film, ähm, Podcast? Ähm, irgendwas, was du sagst, das kann ich den Hörern noch mitgeben, das würde ich ihnen empfehlen. Ähm, Hast du da irgendwas für uns?
1: Ich habe eine ganze Menge. Eins habe ich schon erklärt. Mhm. Ähm, dann habe ich noch einen Podcast, der heißt Mein Scrum ist kaputt. Mhm. Ähm, das klingt schon so tatsächlich sehr, sehr Selbstironisch. Das sind zwei super sympathische Entwickler, die sich eben aus Entwicklereien zum Scrum Master auch entwickelt haben. Und äh, die treten auch auf Konferenzen auf, beziehungsweise interviewen auch immer mal spannende Leute. Ähm, und ja, kann ich kann ich empfehlen. Finde ich super gut. Gerade auch zum Beispiel für meine langen Autofahrten. Höre ich super gerne diesen Podcast. Ähm, dann als Buch hatte ich schon modernes Projektmanagement. Als Einsteigerbuch für Projektmanagement. Ähm, dann Agile Spiele wäre noch sehr spannend. Das ist ähm, zum Beispiel, wo Simulationen drinstehen, wie können wir jetzt Werte, die, den Wertekanon erlernen, was ist eigentlich das Kanban-Pizza-Game, wer wissen möchte, was das ist, der kauft sich dieses Buch, das ist natürlich unbezahlte Werbung, aber ähm, weil es einfach ein guter Starter ist und auch zum Beispiel für Events, also wenn es um ähm, Retrospektiven zum Beispiel geht, aber, aber auch um irgendwelche Planungsgeschichten oder Workshops, dann gibt es ganz gute Starter da drin, die man so als Aufheller machen kann am Anfang, okay. als Energizer sozusagen. Die sind ziemlich cool und was ich noch empfehlen kann, ist Liberating Structures und da schließe ich so ein bisschen den Kreis, den ich vorhin aufgemacht habe, mhm. liberatingstructures.com oder .de das sind ganz, ganz viele oder 33 Mikrostrukturen, wie man Events oder Planungsgeschichten oder Lösungsfindungsgeschichten aufziehen kann. Sodass eben alle Leute, weil manchmal hat man ja Events mit 80 Leuten, sodass alle Leute eben darin einbezogen werden in die Lösungsfindung. Weil ihr kennt das ja vielleicht, manchmal hat man so Meetings und eigentlich spricht immer nur einer oder einer gibt den Input, ist aber nicht, nicht immer der schlauste Input, weil vielleicht haben diejenigen, die stiller sind, auch einen guten Input. Und dementsprechend holt man ähm, die Schwarmintelligenz von allen durch die Liberating Structures ab. Das kann ich empfehlen an dieser Stelle.
2: Okay, das heißt, da kann man sich Impulse holen, wenn man auch sagt, ich möchte mit meinem Team auch mal für ein Teamevent was machen und ähm, die verschiedenen Charaktere dann auch rauskitzeln, dass jeder seinen Beitrag leisten kann.
1: Genau, ja, ah, oder so. sowas wie, wie um Hilfe-Fragen zum Beispiel, das ist eine Liberating Structure, die nennt sich Troika Consulting, die da bin ich auch ein totaler Fan von. Ähm, das ist ja auch sehr, sehr hilfreich.
0: Ja, mhm. ja okay, super, klasse. Vielen Dank. Sehr gerne. Ja, vielen lieben Dank für deine Zeit. Es war sehr spannend. Wir durften, glaube ich, für uns feststellen, dass wir so ein bisschen agil waren, dass wir das Thema in unserem Projekt, glaube ich, gar nicht so schlecht umgesetzt haben, aber halt eben letzten Endes auch nur an der Oberfläche gekratzt haben. Und du hast einen Einblick davon gegeben, wie riesig das, wie riesig das ist und welches, welches Potenzial es halt eben auch hat. Das hat so, wir sprechen in unserem Podcast ja sehr viel über diese 40 ähm, Bewegung. Ne? Also äh, äh, gerade für uns als Logistiker ist ja dann wichtig. Es wird immer kleinteiliger, es wird immer es wird immer präziser. Der Kunde hat immer genauere Anforderungen und wenn man das Ganze so ein bisschen überträgt, ist ja, ist ja diese Scrum-Methode Agilität, ist ja quasi dann das Projektmanagement 4.0. Ne? Es geht halt eben nicht mehr darum, dass, dass also der, der, der gute Kunde einen schwarzen Ford kauft, weil der Ford den also da so hinstellt und sagt, den kannst du so haben. Sondern der möchte halt eben jede Menge Gimmicks da drin haben und möchte halt eben irgendwo auch beteiligt sein und mitentwickeln. Ähm, ja, ich fand es sehr spannend. Ähm, vielen lieben Dank für deine Zeit. Ähm, war echt war echt super gut. Ähm, ja, wir verlinken dich natürlich äh, äh, unten in den Show Notes. Äh, das heißt also, wenn nach diesem Podcast, und davon gehe ich aus, dass es ganz viele sind, das dringende Bedürfnis haben, äh, mal mehr über Agilität äh, zu wissen, zu schauen, ob sie vielleicht ihr Unternehmen etwas agiler gestalten wollen, welche Möglichkeiten sich am Ende dann ergeben, äh, wendet euch gerne an Karin. Ähm, wir verlinken das unten in den Shownotes. Ähm, ihr habt in der letzten Stunde gehört, da werdet ihr geholfen. Ähm, und äh, ja, in diesem Sinne verabschiede ich mich, wünsche unseren Hörern einen wundervollen Freitagabend. Viel Spaß, genießt das Wochenende und bis dann. Ciao, ciao.
2: Tschüss.
1: Ciao, danke.
0: Das war eine neue Folge des Logistik 4.0 Podcasts.